0: 观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。我们这个系列呢是讲南美，当然了不会全讲完啦，主要是围绕着阿根廷。之前呢我们已经把巴拉圭、乌拉圭、玻利维亚和智利都说过了。那阿根廷的最后一个邻国呢，这就是巴西。我们先说一下巴西的面积，它是八百五十万平方公里。这是在南美洲乃至在拉美地区面积第一大的国家，世界排名呢第五。当然，如果你把整个美洲都算上呢，另外两个国家都比它大。不过啊，有一个地方是不一样的啊。刚才说了，巴西的面积是世界第五，我相信大多数人都能知道，第一是俄罗斯，第二加拿大，第三呢是中国，第四是美国。这几个国家跟巴西啊是完全不同的，不同在哪儿呢？俄罗斯和加拿大的主要国土呢，是位于寒带和寒温带，而中国和美国呢，是典型的温带国家。至于巴西呢，就完全不一样了，它的国土的大部分呢，都位于热带。那么世界排名第六和第七的澳大利亚和印度呢，它们的热带面积比例和绝对的面积也都比巴西要小。因此啊，巴西是世界上唯一的一个热带大国，没有之一啊。那么为什么要提这个问题呢？这就是因为有一种观点啊，说这个世界人民啊，如果是生活在热带，它更容易得到食物，更容易满足，所以就没什么进取心；反而是越寒带的地方，越冷的地方，它更容易努力奋斗，是这个意思。那么巴西到底是不是符合这个规律呢？那大家就听我说啊，说到最后，大家自己会有一个认知。那么再来说巴西的地理地形。如果简单的来分呢，巴西可以分为两个部分，一部分呢是北部的亚马逊平原，也是世界上面积最大的平原，占它的国土面积的百分之三十啊。这里面呢主要就是热带雨林气候，只有平原的东北部比较干燥。那么另外一块部分呢就是中南部的巴西高原，这个巴西高原呢也是个世界之最，它是世界上面积最大的高原，占巴西整个国土面积的百分之六十。这是以热带草原气候为主，分干湿两季的。那么巴西首都巴西利亚就位于这个高原。这巴西是不是挺有意思的？两个主要部分的平原和高原都是世界上面积最大的。那么除此之外呢，巴西的北端小部分领土呢属于圭亚那高原，南部的巴拉那高原呢，很多资料上也把它并为了巴西高原的一部分。再有就是西南部的巴拉圭盆地。以及最南端的，从乌拉圭得到的温带乌拉圭草原的部分，这其实就是潘帕斯草原的部分。我们讲乌拉圭的时候讲过的。那巴西境内的主要的水系呢是三个，第一个自然是亚马逊水系，那第二个就是拉普拉达水系，应该指的是它的东源我们讲过拉普拉达水系是分东源和西源的，西源呢就是来自于安第斯山，东源就是来自于巴西高原。那具体呢，就是巴拉纳河、巴拉圭河以及乌拉圭河。那么第三个水系就很多朋友就不太了解了，这就是圣弗朗西斯科河，全长两千九百公里。那这条河呢是在巴西高原的深处，不像亚马逊水系或者拉普拉塔水系那么多的支流，形制上呢有点像尼罗河那个意思啊。好，我们再来说人口、宗教、语言和民族。巴西的人口是两亿啊。是拉美地区排名第一，整个美洲是第二。美洲第一是谁啊？当然是美国了。美国是三亿多。那巴西的人口构成当中呢，土生白人占了差不多百分之五十，混血的人口呢占了百分之四十，非洲裔的黑人呢占了百分之六到百分之七，亚洲后裔百分之二，纯粹的印第安原住民呢仅有百分之零点三。啊，这里要说明一下，在巴西啊，认定白人的标准跟其他西方世界是不一样的。以美国为例啊，在传统白人的眼中呢，只要三辈以内有黑人或者是其他肤色的血统，他就不会被认定为白人。而在巴西，这个逻辑是相反的，只要你有一滴血能够证明是来自于白人的血，那就可以被认定为白人。你的那个户口本啊，当然不叫户口本啊，他们叫身份证之类的东西，上面就会写你是白种人。这个是不是很有意思啊？那么这里我要提个问题啊，大家觉得？在巴西和美国这两种观点，哪一个更具备种族主义色彩呢？好，答案请放在评论里啊。总之呢，刚才提到的将近百分之五十的白人比例，并不是之前我们讲西班牙殖民国家当中的白人比例的含义。所以，在巴西混血的比例实际上是比这个高得多的。但是我还是要说，如果你去巴西的话，你看到的那种观感还是像欧洲，就是即便他们是混血很多，但是。白人的血统还是占得很大的，所以你看上去它还是一个白人国家。我们印象中说巴西是一个黑巴西，那个呢是因为，比如说巴西的足球明星啊什么之类的，他们黑人多，包括他的运动员也是黑人多。再有就是在巴西特别有名的贫民窟，这个里面黑人多。那实际上大部分的巴西还是看上去是白人的，这个一定要明确，巴西是一个白人国家，它不是一个黑人国家，黑人的比例是比较低的。这个比例实际上跟美国差不太多，美国的黑人比例呢，也就是百分之十二三的样子，比巴西呢稍微多一点。但是你可能感觉美国黑人特别多，这个呢，一方面是美国的黑人啊分布的比较广，全国各地啊基本上都有。再一个呢，我们接触美国啊，大部分是从电影电视剧里来的。那尤其是到最近啊这几十年，要搞什么政治正确嘛，所以电影电视剧里面一定会出现黑人的，而且比例也不低。这个比例是超过了实际的美国的黑人比例，所以你就会感觉美国黑人多。总之呢，巴西和美国都是一样的，都是白人为主的国家。好，这个我们就不多扯了。第二个要说明的呢，就是巴西的亚洲移民，这个呢比我们之前讲过的什么阿根廷啊、乌拉圭啊等等等等这些国家，它的亚洲移民都要多。但是呢，这些亚洲移民大多不是华裔，而是日本后裔，甚至呢，连朝鲜后裔都比华人要多。那具体是为什么呢？我们后面讲历史的时候会说。第三个呢，还是跟阿根廷这些西班牙殖民国家不一样的。巴西的白人后裔当中呢，并不是以宗主国的移民他们的后裔为主的。那在巴西就是葡萄牙，在西属美洲呢就是西班牙了。在巴西不是啊，巴西不是以葡萄牙人为主啊，他的白人后裔，他的白人后裔的来源特别的多，除了葡萄牙人之外，而且葡萄牙人不是排第一啊，排第一的是意大利。然后什么德国啊、波兰啊、西班牙啊、乌克兰啊，这些欧洲国家的移民都有。此外呢，中东的叙利亚和黎巴嫩的后裔呢，在这里也有一定的比例。刚才说了，排名第一的是意大利，葡萄牙的后裔呢要排到第二了。这是为什么呢？很简单啊，第一，葡萄牙的人口就少，知道吧？葡萄牙的人口本身就比西班牙少得多。那具体我没查到啊，我估计啊，在大航海时代开启的时候。葡萄牙全国的国民可能只有几十万，应该不会超过一百万，就是这么少。所以本国的人口少，能够移民到新大陆的人自然也少。也正是这个原因啊，西班牙殖民时期一直到后来独立之后，在移民政策方面呢是非常的开放的，各国的移民都可以来。那最后呢就要说的是，巴西的主要人口聚集并不是在平坦的亚马逊平原，至于是为什么？我们之前讲玻利维亚的时候说过了，在热带地区雨林是不适合人类大规模聚居的，洪水、天气什么的都是问题，反而是高原地区气候更加适宜。那巴西其实也是一样了，巴西的主要人口聚居在东南部的巴西高原以及太平洋沿岸的城市，比如著名的圣保罗和里约都是人口千万级的，尤其是圣保罗啊。那么宗教语言呢也比较简单。葡萄牙语是巴西的官方语言，天主教的信徒最多，占百分之六十五，那么新教的比例也很高，有百分之二十五以上，其余的就是其他宗教或者是无信仰者。那么再来说巴西的经济和资源，如果要问巴西有什么经济资源，我靠，你从地理地形上就能看得出来，巴西高原啊，对不对？几乎什么都有。我们先说矿产，巴西的泥、锰、钛、铝矾土。铅、锡、铁、油，油就是那个油。二三五做炸弹的那个油啊，等二十九种矿物的产量居世界前列，其中泥矿的储量已探明是四百五十五点九万吨，泥就是金字旁一个尼姑的泥啊，产量呢占世界总产量的百分之九十以上。那这泥是干什么用的呢？我查了一下，其实很简单，它一般是用来做合金的，比如在钢材当中呢加入泥。这个合金呢，就具备一定的高温稳定性，用于制造火箭的引擎，耐高温嘛。再有呢，就是超导体的合金当中呢，也会使用到泥。那么其他呢还有很多用处，我们就不一一说了，毕竟我们不是一个科普节目啊。好，除了泥之外呢，巴西最著名的就是铁矿石了啊。已探明的铁矿的储量是三百三十三亿吨，占世界储量的百分之九点八，差不多百分之十啊，居世界第五，产量呢是世界第二。那么著名的淡水河谷公司就是开采铁矿石为主的它的份额占到了巴西的百分之八十，世界的百分之十五。另外呢，就是巴西的石油储量占世界的第十五位。那么至于森林资源和水资源就不用解释了吧，大家应该都明白的。巴西的森林覆盖率高达百分之六十二，木材的储量占世界的五分之一。要知道，巴西可是八百多万平方公里啊，可不是什么挪威啊、瑞典这种国家能比的。当然，这都是拜了亚马逊森林所赐啊。那么，至于水利资源，世界上百分之十八的淡水储量都是在巴西。那么，另一个百科说是百分之十二，这个不重要。人均淡水拥有量二点九万立方米。那么，水利的蕴藏量就更不用解释了。水利发电总量占全国发电量的百分之八十六点五，也就是说，巴西的用电百分之八十多都是水利发电。在农业方面，巴西也是毫不逊色。咖啡、大豆、蔗糖、柑橘、菜豆的产量居世界首位，同时还是第四大玉米生产国，世界上最大的牛肉和鸡肉出口国。哎，说到这儿，可能有的朋友会问了：为什么阿根廷的牛肉不是世界第一大出口国呢？这个问题的本质啊，并不在阿根廷，而是在巴西。因为下一个资料是这么说的：说巴西是全球第二大转基因作物种植国。知道为什么了吧？为什么阿根廷的牛肉出口没有巴西高的原因了吧？牛肉靠什么呀？牛肉靠吃饲料，对不对？饲料是哪儿来的呢？饲料是种粮食来的。那这些粮食呢？如果你是用转基因种的，那肯定对吧？肯定那个量大，所以巴西能养的牛就比阿根廷多，就是这个道理。那么说到了巴西是全球第二大转基因作物的种植国，那第一大是谁啊？大家想一想是谁？还能是谁啊？当然是美国了。啊。所以这个就说明巴西的政治，它是跟美国懂的是吧？跟美国是比较密切的，就这个道理。它肯定不是跟欧洲密切。如果跟欧洲密切的话，它就不会种转基因的东西。好，我们再说巴西的工业，在南美的 A、B、C 三强国当中呢，只有巴西有较为完善的工业基础，是绝对的拉美第一。主要的工业包括了钢铁、汽车、造船、石油、水泥、化工、冶金、电力。建筑、纺织、制鞋、造纸、食品等等等等，其中民用支线飞机制造业和生物燃料产业在世界居于领先水平。那么上个世纪九十年代中期呢，巴西的药品、食品、塑料、电器、通讯设备以及交通器材等行业发展也非常迅猛。当然了，这个呢要把我们整个的巴西历史都听完，才知道现在的巴西的工业是怎么样啊？它曾经是非常完善的。应该不是说非常完善，是比较完善的，起码像飞机制造啊什么之类的，当时都是比中国牛的，啊。现在肯定是不行了、啊。现在为什么不行呢？后面我们会讲。那下面就再说一下巴西的服务业，这个巴西的服务业是现在巴西产值最高的产业，也就是说它创造了巴西最多的就业机会，主要呢就包括什么不动产呐、啊、租赁呐、啊、旅游业啊、金融啊、保险啊、信息啊、广告啊、咨询呐、啊、和技术服务等等。2015年的数据呢，服务业呢占了国内生产总值的 60% 之那、啊、很多的资料上都会说啊，巴西是一个怎么说呢？又是一个没有欧洲人的命，然后又得了欧洲人的病。关于这个没有欧洲人的命却得了欧洲人的病的这个问题呢，我们在阿根廷那期其实是说过的。其实整个南美好多国家都存在这个问题，甚至全世界的好多国家，尤其是发展中国家都会得这种病。那关于这个问题的解释呢，我是单独录了一个彩蛋啊，大家可以关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，回复关键字“欧洲病”就可以看到了啊。但是不管怎么样啊，我们可以看得出来，巴西从整体来讲还是要比之前讲过的南美几个国家好得多，因此巴西的经济总量是非常高的。二零一九年的数据，巴西的总 GDP 一点八万亿美元，世界排名第九，比加拿大还要高啊。比拉美的地区的老二墨西哥高百分之五十，是南美地区老二阿根廷的三倍还多。不过呢，巴西的人口数比较高，两亿多，因此人均算下来的话，巴西的人均 GDP 呢不到九千美元，世界排名第八十九。但比起墨西哥、阿根廷的人均一万而言呢，也不算很低了。当然了，南美首富还是乌拉圭啊，这个还是有差距的。总之呢，由于国土面积足够大，人口足够多，工业基础还不错，加上国内政局的稳定，巴西的经济发展比较迅速，因此呢，巴西也就成为了著名的金砖五国之一。那么好，说到这儿，请大家凭记忆在留言区当中呢写出金砖五国的另外四个国家的名字。那希望大家不要把最关键那个国家的名字忘了，如果把那个忘了，就有点啊，是吧？好，我们下面就来说巴西的历史了啊。我们都知道，巴西曾经是葡萄牙的殖民地。前面也都讲过教皇子午线。本来呢，非洲呢是归葡萄牙，美洲当时认为是亚洲啊，是归西班牙。可是呢，阴差阳错的造成了这条线在南美大陆的东端为葡萄牙生生的拉了一刀，这就从西班牙的嘴里啃了一口下来。要不然的话，葡萄牙是没法染指美洲大陆的。可能讲到教皇子午线的时候，有朋友会想到这么一个问题啊。小小的葡萄牙凭什么能跟西班牙瓜分整个世界呢？它面积那么小，人口那么少。简单的来说啊，有以下几个原因。第一个呢，就是行动的比较早。之前我们讲西班牙那期是说过的，简单说过几句啊。伊比利亚半岛曾经被阿拉伯占领，并长期统治了七百年。差不多在公元八世纪初，伊比利亚半岛呢就被摩尔人攻占了。当然了，穆斯林对半岛北部的统治呢，只维持了一个世纪。在更长的时间里呢，阿拉伯人的控制区主要是在南部经济比较发达的地区。在这七百多年里呢，欧洲基督教世界呢曾经多次的反攻倒算，但一直到一四九二年才彻底的将阿拉伯人从伊比利亚半岛赶走。至于为什么抗争了七百年，我们之前的节目也是说过的。简单的来说呢，伊比利亚北部的基督教世界太穷了，南部的穆斯林比较富。北部呢，封建城邦特别的多，而南部的穆斯林世界呢，相对而言呢是高度统一的。当然，这个只是相对而言啊，具体怎么相对而言，我们就不说了啊。那么，一四九二年也是另外一个非常重要的年份，除了刚才说的，一四九二年阿拉伯人呢被彻底的从伊比利亚半岛赶走，那么另外一个就是一四九二年哥伦布发现了新大陆。也可以认为，这一年就是西班牙大航海时代的开启，而真正意义的西班牙的雏形是在1479年，也就是我们之前讲过的卡斯蒂利亚王国和阿拉贡王国通过两个国王的婚姻合并而来的。而真正的统一的现在意义上的西班牙，整个这个西班牙完全统一是到1512年，那依旧呢是通过王室间的婚姻来达到的。那么好，这是西班牙，我们回头再来看葡萄牙。一一二八年，阿方索一世就建立了葡萄牙王国，并且在五十年之后得到了罗马大主教的承认。不过呢，这个性质呢，跟伊比利亚半岛上大大小小的封建领主没有什么区别。此后呢，葡萄牙王国一直立志于南征，也就是说，从阿拉伯人手中呢收复失地。到了一二四九年，阿方索三世统治时期，葡萄牙吞并了阿尔加维。国土呢延伸到了伊比利亚半岛的南部海岸，基本就完成了扩张，也就是现在葡萄牙疆域的大致范围。好，大家听明白了没有啊？这中间差了多少年、啊？葡萄牙这边是1249年，差不多1250年就已经完成了国家的这个雏形，而真正的西班牙完成它的所谓的雏形到什么时候？是1479年，差了多少年？差了两百多年。那么，到了1383年，若昂一世葡萄牙的击败了企图吞并葡萄牙的卡斯蒂利亚王国的军队，开创了阿维斯王朝。这个若昂一世啊，很多人可能不太了解，他的儿子、四儿子恩里克王子就更有名。要知道，恩里克不是葡萄牙的王储，但恩里克最著名的头衔是航海家恩里克，也叫亨利王子啊。其实呢，准确的说，正是由于葡萄牙一直受到伊比利亚半岛其他王国的威胁，这里包括了西班牙这边的王国，也包括那些阿拉伯人的威胁，所以呢，他早在1373年，葡萄牙就跟英国建立了英葡同盟，也是世界上历史最悠久的同盟关系之一。这一点呢，我们后面还会提到英葡同盟。因此啊，这个葡萄牙一直在寻找国家发展的新路径。那么，这个新路径是什么呢？那么陆地上显然是重重包围啊，那就只能是从海上去找所谓的新航路了。主导这件事的人是谁呢？就是亨利王子，也就是航海家恩里克。他最执着的目标呢是非洲，因为他坚信一个在中世纪流传已久的传说，那就是在世界的某一个角落存在着一个强大的基督教国家——普莱斯特约翰王国。传说的起因呢，是在一一七零年。东罗马帝国的皇帝在首都君士坦丁堡收到了一封署名普莱斯特约翰的书信，在这封信当中呢，自称普莱斯特约翰王国向欧洲传达了一个复述的、强大的、神秘的基督教国家。东罗马皇帝呢，让人把书信呢抄录了若干份，派使者呢送到了欧洲各国的君主以及罗马教皇那里。很多的欧洲人认为普莱斯特约翰王国就在非洲。但是到目前为止，也没有任何证据证明在那个时代真的存在这样一个强大且未知的基督教王国。根据后来的学者的研究啊，一部分人认为，这个所谓的普莱斯特约翰王国呢，其实是位于现在埃塞俄比亚北部，位置呢属于东非的红海沿岸的阿克苏姆王国。这个阿克苏姆王国最鼎盛的时候是在公元四世纪初，其国王确实是信仰基督教。他的教会成立的时间呢，也比罗马教廷要早。据说当时的阿克苏姆王国的国力呢，跟罗马帝国有一拼。关于这点，大家不要奇怪，因为我们都知道，犹太教本身就是在中东诞生的，就是耶路撒冷这个地方差不多。而从地缘上来看呢，东北非和中东其实是一体的。要知道，原来可没有什么苏伊士运河啊，那都是连通的大陆，而且距离也非常的近。所以在非洲也是有犹太教教徒的啊，《圣经》当中就记载过，曾经称雄在北非的一个叫士巴女王的，就被认为是来自于撒哈拉南部的非洲黑人。他非常仰慕所罗门国王的才华与智慧，就在随从的陪同之下，用骆驼驮,驮着什么香料啊、宝石啊、黄金啊，就来到了耶路撒冷。他跟所罗门王会面之后呢，就完全被犹太人征服了。据说他们俩还嗯嗯嗯过，具体是什么你们都懂的啊。然后这位十八女王就怀上了所罗门的骨肉，回国的途中就生下了一个小孩。这个小孩的取名的意思就叫智慧之子。后来这个小孩呢登上了王位，成年之后呢又回到耶路撒冷来拜见他的生父。所以这波人其实也是属于信仰犹太教的。当然后来呢，基督教兴起之后。在埃塞俄比亚北部兴起的，刚才说过的这个阿克苏姆王国，就把这个地方给统一了。他们信仰的就是基督教，因为信仰了基督教，所以就把这些信仰犹太教的黑人啊，非洲黑人，就进行了一些迫害和杀戮，造成了这波人的分裂。他们一部分呢，就还是坚持犹太教，但是另一部分人呢，就皈依了基督教。直到以色列建国之后，这都多少年以后了？一千多年以后啊。这些在非洲的黑色的犹太教徒呢，才回到了以色列，回到了他们真正的祖国。那关于这部分内容呢，大家可以去看一部电影啊，叫做《红海潜水俱乐部》，这是美国队长克里斯埃文斯桃总演的啊。他讲的就是以色列的摩萨德在苏丹这个地方，好像是搞了一个潜水俱乐部，其实的目的呢，就是为了把非洲的黑人犹太教难民偷渡到以色列的这个故事。也正是因为这个电影，我才知道原来非洲黑人也有犹太教徒。好，这个又扯远了，我们说回来。不管怎么样，这个阿克苏姆王国它也是一个传说，而且过了一千多年。不过呢，恩里克相信，只要找到这个普莱斯特约翰王国，就能够打通东方贸易的新航路。在恩里克的鼓舞之下，一四一五年。葡萄牙国王若昂一世亲征，攻克了直布罗陀海峡重要的港口休达。这里呢，原本是穆斯林控制的北非海岸的城市，也是在直布罗陀海峡这个位置啊。从此呢，葡萄牙人就把跟穆斯林作战的战线呢推进到了非洲。那说到这儿呢，我特想补充两句。小时候玩过一个游戏啊，叫做《大航海时代》，应该是从《大航海时代二》开始，我就知道了休达这个城市。呃，不知道多少朋友跟我有这个共鸣啊！大航海时代，而现在这个大航海时代就没法玩了啊！那个是一个网游的氪金游戏，就没意思了。那好，我们接着说啊。此外、啊，恩里克还资助和建立了天文台、图书馆、港口和造船厂，以及在葡萄牙西南角的萨格里什，创建了人类历史上第一个国立航海学校。在这个学校就可以系统地研究航海科学和技术，并且从这里派出了许多探险队对非洲西岸进行航海探险。要知道，这个恩里克啊，一生都没有出海远航啊，但他依然是开启欧洲大航海时代的核心人物之一，也是葡萄牙航海事业最早的、最有影响力的赞助人和奠基人。他的努力为葡萄牙的日后成为海上的霸主奠定了基石。因此呢，他去世之后。依然被命名为航海家恩里克，在葡萄牙的殖民地啊，曾经的殖民地澳门南湾一条马路就被命名为因皇子大马路。这个因皇子指的就是恩里克王子。澳门主权在移交中国之后，这条马路的名字呢依然保留了啊。二零零七年，在票选的最伟大的葡萄牙人当中呢，航海家恩里克排名第七。因此啊，现在我们说大航海时代啊，所有人都想到的是哥伦布。但是我讲了这么多，大家应该就明白了。你们第一个想到的应该是恩里克，亨利王子，航海家恩里克。好，我们下面再来看一下恩里克时代葡萄牙航海的成绩啊。注意呢，以下这些探险活动都是葡萄牙官方的行为，不是简单的资助。恩里克活着的时候，大多都是恩里克坐镇萨格里什指挥完成的。1419年，葡萄牙人扎尔科。和谢特拉发现了马德拉群岛，这个位置在摩洛哥以西六百公里左右的大西洋上的火山群岛。此后呢，恩里克曾两次派人去征服加纳利群岛，但是呢，遭到了当地土著的顽强反抗而被迫终止了。这里多说一句啊，后来这个加纳利群岛是被西班牙人给占了啊，成为西班牙人的殖民地了。一四二七年，卡布拉尔发现了亚速尔群岛。那么另一个资料说呢，是一四三一到一四三二年啊，这个不重要，但是这个时间点注意一下，在东方的中国大明朝啊，郑和第一次下西洋是一四零五年，最后一次是一四二四年，一四二五年回国。因此呢，中国的大航海时代确实是早于欧洲的，但是呢，早的并不是很多，只有十几年而已。当然，规模和远洋程度肯定是比葡萄牙最早的那些小破船强太多了啊。只可惜呢，明朝的大航海不是为了贸易啊，只是为了嘚瑟，因此远洋探险不仅没有能够成为赚钱的买卖，反而成了政府财政的负担，所以注定不是长久之计。因此在这点上呢，明朝大航海反而又无法跟西方相提并论了。好、啊，我们接着说葡萄牙人啊，一四三四年，吉尔埃阿尼什率领船队穿越了西非的博哈多尔角，这个博哈多尔角呢？是当时西方人所知道的最难的地方。博哈多尔角的位置呢，其实呢并不是很靠南，它就是在西撒哈拉这个位置，离赤道还远着呢。但是为什么这里能成为一个西方人的屏障呢？最南端呢？因为博哈多尔角啊，暗礁密布，海水呢呈红色，且气候恶劣。在埃阿尼什成功穿越之前啊，欧洲普遍传言在那里啊是一片黑色的绿海。这个我也不知道为什么红色的海水被传成黑色的啊，这个不太清楚啊。说内力呢是世界的边缘，是无法逾越的魔鬼之海。那么成功开辟了穿越博哈多尔角的航线，这就标志着欧洲人攻克了地理大发现道路上十分关键的一个难关，也宣告了葡萄牙人对非洲大陆探险开拓的全面开始。这是博哈多尔角啊。那么到了一四三七年，恩里克参与了。葡萄牙对北非摩尔人的战役，但是呢，葡萄牙在这场战役当中呢惨遭失败，恩里克的弟弟费尔南多呢还被抓成人质了。因为这场战争的失败，葡萄牙的大航海探险就被迫中断了一段时间，一直到1445年才有了新成绩。这一年呢，著名的航海家迪亚士发现了塞内加尔河口。第二年 ，1446 年，葡萄牙人又发现了佛德角群岛。同年，还是这一年。葡萄牙航海家安东尼奥·费尔南德斯来到了塞拉利昂。1448年，恩里克下令在北纬20度左右的阿奎姆岛建立点据点。这个位置呢，在现在的毛里塔尼亚叫阿尔金岛。这里呢，就成为欧洲在西非海岸建立的第一个殖民据点。他们最开始呢，在这里主要是做阿拉伯交和奴隶的贸易。阿拉伯交是什么东西啊？这个东西叫做金合欢交。是世界上最古老也是最知名的一种天然植物胶，其应用的历史可以追溯到五千年前的古埃及。这玩意儿既然是胶，就可以拿来粘东西，但是它同时还是可以食用的，所以就可以用于食品的加工。说到这儿呢，我们插一句啊，大家喝酸奶的时候可以注意一下配方啊，如果酸奶里面含有明胶，这就说明啊，这个酸奶的粘稠感并不是因为酸奶本身有多好，只是因为它使用了明胶而已。而这个阿拉伯胶其实逻辑上就跟那明胶的意思差不太多，只是纯天然植物胶啊。好，我们接着说，一四六零年，恩里克王子去世了。在他去世之后的一四八八年，还是那个葡萄牙航海家迪亚士绕过了好望角。这好望角大家都知道是吧？非洲的最南端。这就是说，欧洲人终于突破了大西洋，来到了印度洋。那么到了一四九八年，十年之后。葡萄牙新生代的航海家达加马在阿拉伯领航员的指引之下，来到了印度次大陆。这里为什么要专门着重说在阿拉伯航海员的指引之下呢？因为我们之前也讲过，在欧洲的大航海普及之前，海上的丝绸之路中间商是谁呀、啊？就是阿拉伯人。所以阿拉伯人对印度洋这一区域的航海是非常熟悉的，包括一直到非洲这边到中国，他们都是非常熟悉的。所以欧洲人只要能够找到阿拉伯航海员。他们在印度洋这边就是事半功倍了。好，关于葡萄牙的大航海时代的开启，我们基本上就说这么多啊，因为这个时间已经说到了1498年了，也就是1492年之后。那么回过头来再看西班牙，比较一下西班牙最早的西班牙向大西洋远征的是一483年，就是我们刚才说的那个加那利群岛。当然那个时候还不是西班牙、啊，是卡斯蒂利亚王国征服了加那利群岛，这个位置在摩洛哥以西一百公里啊。那为什么西班牙人没有葡萄牙人动得早呢？这个其中很重要的一个原因啊，就是西班牙人在本土啊，他们比葡萄牙人更执着于把阿拉伯人赶进大海。另一方面呢，阿拉贡这个几个国家的彻底合并要到一五一二年，所以整体上来看，西班牙的大航海正式起步要比葡萄牙晚很多。而且呢，由于非洲航线被葡萄牙垄断，所以呢，西班牙才不得不向西寻找通向亚洲贸易的捷径。但是捷径是带引号的，实际上并不是捷径啊。这是第一点啊，就是说起步晚。那么第二点，西班牙落后于葡萄牙的重要一个原因就是投入的程度。葡萄牙的大航海起步靠的是谁啊？王子恩里克，靠的是皇室的力量。再看看之前我们提的那几位葡萄牙航海家，发现马德拉群岛的扎尔科和谢特拉是葡萄牙的贵族。发现亚速尔群岛的卡布拉尔是葡萄牙基督骑士团的骑士，同时也是个修士。穿越博哈多尔角的吉尔埃阿尼什呢，出身没有查到啊。那么发现塞内加尔的迪亚士又是葡萄牙贵族。到达塞拉利昂的安东尼奥费尔南德斯呢，是恩里克王子宫廷里的一位骑士。那么可以看得出来啊，葡萄牙早期的航海家大多都是贵族出身，大多是在葡萄牙王室的资助和组织下进行的远洋探险。反观西班牙最早的、最著名的航海家哥伦布，他本身连西班牙人都不是，而是来自于热那亚。他的父亲是个什么人呢？他的父亲是一个羊毛纺织工啊，在当年只能算得上一个中产阶级。另外呢，哥伦布曾经在1488年先跟葡萄牙谈判过，要求资助他向西探险的这个旅程。但是在这个谈判的过程当中呢，迪亚士发现了好望角，并且呢胜利返航了。葡萄牙人就觉得完全可以靠自己的实力打通印度航路，所以才放弃了跟哥伦布的合作。哥伦布是这种情况下才回头去找西班牙的，前前后后呢又谈了两年多，才勉强得到了西班牙国王的赞助。但是俩国王啊，俩国王的赞助、啊，双国王当时是卡斯蒂利亚和阿拉贡的双国王，费迪南二世和伊莎贝拉一世啊。那么可以看得出来，当时的西班牙人对贸易新航线的渴望程度和投资的信心，远比不上葡萄牙王室。其实呢，一直到哥伦布发现新大陆以后，西班牙才真正的意识到对海外殖民扩张的重要性。不过啊，早期啊，在葡萄牙和西班牙两国对海外殖民的这个时期当中呢，他们所采取的政策呢是不太一样的。西班牙更多呢呢是通过签约的形式，允许那些民间性质的组织和个人对那些未知领地呢进行探索，一旦有了成果，就可以跟王室分赃了。这点我们在之前讲过的。而葡萄牙的殖民过程当中呢，长期是由国家主导的，这点是非常重要的。也就是说，不仅探险的资金是葡萄牙王室来资助提供的，应该不是说资助了，就直接进行投资啊。连整个探险的过程，什么样的人去，什么样的人不去，什么样的人做指挥，走哪条线路，有什么样的方法策略，这都是葡萄牙王室在组织和进行的。这一点呢是非常非常重要的，这也是为什么巴西在独立时期没有分裂成多个葡语国家的原因之一。好，说了这么多，大家是不是应该就理解了？相比于西班牙，葡萄牙立国更早，大航海的起步也更早。另外呢，恰恰是由于葡萄牙在伊比利亚半岛上国小示威，反而更加注重开拓远洋贸易，而且是从国家层面上开启了自上而下的葡萄牙的大航海时代。好，那么这期时间差不多了，我们先说到这儿，下期我们接着说巴西的历史，我们下期再见。Não adianta, você não me engana não. O seu passado te contendo, você tá na minha mão. Coitado do seu namorado, tá com você do lado achando que t á estourado. Eu tô ligado que você não vale nada, que ainda rola eu、um、o flashback lá na minha casa. Se eu te pegar vivo, você não escapa não. Então só vem, o crime compensa. Se eu aguento, a tá ficando louca, 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 louca. 做 boca boca，louca louca louca， vai ficando louca 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 louca， faz um boca boca，louca louca louca， louca louca， louca louca， louca lou。